0: Ich tu noch bitte. Vater im Himmel, ich danke dir für alles, was wir gehört haben. Ich danke dir für all die Menschen, was die gewagt haben, zum Führer zu kommen und zu erzählen und zu teilhaben an Erlebnis mit dir, Jesus. Ich danke, dass du uns die Erlebnis in unserem Herz versiegelst, auf das wir wieder dürfen, auf sie zugreifen, in all diesen Momenten, wo man das Gefühl hat, dass du weit weg bist. Danke, dass du uns jetzt auch vorbereitest auf das, was du bereit hast, für uns ganz persönlich. Lass uns das finden, was du auch versteckt hast in dem Morgen für uns, auf das wir dürfen, daraus gestärkt und verbaut und weitergebracht werden. Amen. Wir gehen weiter in der Predigtreihe, Gott, wer bist du? Und ich bin ähm, ehrlich gesagt auch froh, dass Gott in den Ich-Bin-Worten auch ein bisschen andere Bilder gebraucht hat. Und heute gehen wir ein bisschen, äh, in ein organisches Thema hinein, in den dritten Teil, wo es um Treppe geht, um Trauben etc., und vielleicht möge ihr euch noch an andere Bilder erinnern von der Predigt früher. Also eins von den Bildern, wo mich auch ein bisschen herausgefordert hat, ist das von dem Schaf gewesen, Wo Gott gesagt hat, ich bin das Schaf. Ich ja, bin froh, dass er dann noch das Licht gebracht hat, wo ich bisschen, ähm, mich nicht so gerade ein bisschen gefühlt habe. Und heute geht es um Treben. Und wir steigen ihm mit dem Text aus dem Johannesevangelium, wo ich da vorlese. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht tragen Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. So wie der Text von dem Weinstock, falsche Seite. Und... Ähm, wenn ich mich so etwas aufschreibe, ist es so, dass wenn es einzelne Wörter sind, dann geht das noch. Wenn es mehrere Wörter sind, ist es immer Gefahr, dass sich noch ein Rechtschreibfehler tut. Und wenn ich mich so doch ein bisschen Ribbelig bringe in der Predigt, habe ich immer ein eine sogenannte Saukralen beim Schreiben. Darum habe ich heute Morgen meine Frau gefragt, ob sie mir hilft, ein paar Sachen aufzuschreiben. Und habe dort immer wieder gewisse Sachen auf den Flipchart auf, wo wir dann am Schluss noch einmal darauf eingehen werden. Danke vielmals, dass du hilfst. Wenn man so eine Reben anschaut, und ich habe dir eine kleine Rebe mitgebracht. Pinoir ist, glaube ich, eher ein bisschen... Ein herbe, so wenn ich so mal noch kurz nachgelesen habe. Bin aber da eher schlecht bewandert. Gibt es jemand von euch, wo Weingärtner oder wie Gärtnerin ist? Nein? ich sehe da empor Emporen niemand? dann kann das durchaus ein Beispiel sein, das dich vielleicht ein bisschen herausfordert. Und weil ich selber auch kein Weingärtner bin, ich bin zwar als Bauern schon aufgewachsen, aber mit weit und breit kein Reben gehabt, habe ich dir ein kurzes Film mitgebracht, wo das erklärt. Und ähm, wenn du jetzt am Livestream zuschaukst, dann, ähm, sorry, für zwei Minuten müssen wir dich ausklinken, ähm, wegen Urheberrecht. Und darum, in zwei Minuten darfst du ähm, wieder mitkommen in den weiteren Teil der Predigt. Und keine Angst, es gibt keine weiteren Unterbrechungen für dich am Livestream. Und das war auch die Einleitung für Technik. Und danke vielmals, dass wir das Film mitschauen dürfen. Soweit der kurze Einstieg, ähm, ein bisschen mitgenommen zu werden, was denn die Reppe beinhaltet. Und wenn wir den Text nochmal anschauen, sind da ganz viele Sachen eigentlich schon erklärt. Es ist die Rede vom Weinstock und beziehungsweise vom Weingärtner, habe ich will sagen. Und der Weingärtner ist wirklich klar. Der ist irgendwo erwähnt, ganz klar, er ist der Vater im Himmel. Dann ist aber noch so ein wesentlicher Teil drin, wo dann aber auch steht, dass da ein beschneidet. Also der schnäffelt um. Und dann, wenn wir weiterlesen, hören wir ja, dass Trebe wir sind. Und dann macht es vielleicht schon ein Klick bei dir, wenn du merkst, oh, da schnäffelt einer an mir um oder am meinem Leben. Das kann dich vielleicht schon ein bisschen herausfordern. Er tut da Sachen umschneiden, aber anscheinend recht schmerzfrei. Ähm, und fordert uns vielleicht raus, was macht er mit uns denn da? Dann ist eben der Wenig von der Reben, da sind wir damit gemeint. Und auch beim Ausschneiden, dass also er gröbere Sachen rausschneiden, sind vermerkt im Text drin. Und ich glaube, Jesus hat schon geschnallt, als er das aufgeschnitten hat, dass die Leute denken, ah, da geht es um Leistung. Oder da geht es um Dine und dusse sein in der chile Aber es geht da um viel mehr. Und darum hat er auch schon geschrieben, ihr seid schon gute Reben. Es geht anscheinend um mehr. Also müssen wir uns da noch ein bisschen drinnen vertiefen. Dann sagt er, der Weinstock, das bin ich. Das komplette Gebilde, das ist Jesus. Und er schenkt auch eine gewisse Stabilität als Weinstock. Wenn haben im Film gesehen, die werden aufgebunden, das Heben. Der hier hat einen kleinen eine kleine Stecker, einen Teilsorte, Oder es gibt einen anderen Teil, der tut man hinein, an, so wie einen Haken, den nennt man Spalier, um der Reben Stabilität zu geben. Und dann ist eben auch von Reinigung gedreht und rausschneiden. Reinigung, so wie es da im Griechischen geholt worden ist, das Wort hat eben mit Stützen, unterstützen und Pflege zu tun. Und du denkst du vielleicht, hey, also Pflege, mein Glaubensleben, also heute Morgen habe ich mit Wäsche gestrahlt, Zähn putzt, das lange doch. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr in dir rein, wo noch die Pflege braucht, wenn es vielleicht schon lange. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, mit so einem organischen Bild ist für mich ein bisschen schwierig. Dann bringe ich dir ein Bild aus unserem Background heraus. Ich nehme unsere Grizzlies, uni und uni -Hokianer. Und wenn wir das Bild nehmen und nebenan stellen zu so einer Rebe, dann ist die Rebe ein komplettes Bild vom Glauben. Und wenn man bei den Grizzlies schaut und an ein Spiel geht, dann gibt es Sonic, die sind auf dem Spielfeld. Die sind mitten drin, die sind voll drauf, in der Regel mit dem Ball oder du bist Coach und Lead am Rand der Ding und Durch. oder du bist vielleicht Cheery oder Goalie. Du bist mit drin, nicht nur dabei. Und dann gibt es auch die Fans. Fans braucht es bei den Grizzlies, es ist lässig, wenn du angefannt wirst. Aber um den Glauben nämlich ein bisschen knackiger anzuschauen, ist es im Glauben wichtig, dass wir nicht nur einfach ein Fan sind. In dem Prozess vom Reinigen geht es nämlich um Jüngerschaft, um Nachfolge. Und ein Jünger Person, die sein Leben auf Jesus ausrichtet, wo sagt, er ist am Kreuz für mich gestorben und ich habe geschnallt, was das für mich bedeutet. Und ich will dem nachgehen. Ich will mit dem Jesus Zeit verbringen. Er will sich prägen lassen von dem Schöpfer Gott. Und er will sich prägen lassen von der Bibel. Ein Fan, das ist jemand, der fasziniert ist von Jesus. Er findet das Leben und den Glauben erschreibenswert. Meistens ist er sogar sehr nachhaltig und ehrlich unterwegs, aber er ist eben kein Spieler. Er ist nur ein Fan. Und mit dem Reinigungsprozess wird uns Jesus und wird uns der Vater im Himmel zu einer Nachfolgerin und einem Nachfolger machen. Ich Möchte nicht, dass wir im Status vom Fan bleiben. Und wenn man den Prozess anschauen, von dem von der Jüngerschaft und von dem Text, wo da die Rebe mitnimmt, dann müssen wir vielleicht auch den Zyklus von so einer Rebe anschauen. Im Film haben wir gehört, da gibt es verschiedene Jahreszeiten, wo man verschieden umgeht mit dieser Rebe. Und die vier Jahreszeiten, das ist so, zum einen der Frühling. Frühling ist cool, da wächst da blüht und so. Als ich gekommen bin, wir gekommen sind, haben überall die Mohnblumen gesehen, wo da an allen Ecken gekommen sind. Wunderbar. Dann ist der Sommer, dort blüht es nicht mehr ganz so stark. Das ist mehr der Wachstum gegen innen. Der Wachstum gegen runter, der gibt Stabilität. Der Pflanze hilft, dass der Lamsam auch die Zäfte gebündelt werden für die Frucht, die dann nämlich im Herbst kommt. Der Herbst ist die Zeit der Frucht, und wo, wo es dreht und wo man Hai bringt und i bringt. Und dann gibt es den Winter. Die Zeit der Regeneration, von der Ruhe und vom Ausruhen. Und nur weil du jetzt 60 oder drüber bist, heißt es so lange nicht, dass du automatisch in der Winterzeit bist. Oder nur weil du irgendwo 28 oder noch mindestens jung geblieben dich anschaust, heisst es so lange nicht, dass du jetzt im Frühling bist oder ähm, im Herbst das hat nicht unbedingt mit dem zu tun. Gott geht individuelle Zeiten mit dir. Aber manchmal haben wir das Gefühl, wahre Glauben findet nur im Frühling und im Herbst statt. Der Sommer ist noch knapp geduldet, oder? Hat noch ein bisschen, aber der Winter, der ist mühsam. Der ist schwierig. Aber die Zyklus sind wichtig für die Pflanzen. Und wenn man das übernimmt, ist auch der Zyklus für dich und für mich wichtig. Zyklus von der Ruhezeit. Es gibt so eine kurze Ruhezeit. Das ist die unter der Woche. Das ist der Sonntag. Dann gibt es vielleicht auch einen Zyklus von einem Jahr, wo man, wo vielleicht nicht so viel läuft oder ein halbes Jahr. Da kann dann vielleicht so eine Winterzeit sein in deinem Leben. Aber es ist eine gesunde Zeit. Aber manchmal ist man ein bisschen allergisch, wenn du dann ganz in der Winterzeit rein bist. Unter anderem erzählt dir vom, vom Herbst, von der Frucht und was er bringt. Oder vom Frühling, wie es blüht und schön ist. Und du sagst, ach, geh weiter, Verschon mich. Weil wir leiden manchmal ein bisschen an einer Winterzeit, wo nicht so viel läuft. Und verkennen die Zeit, wo Gott sagt, hey komm, wir zwei jetzt. Wir wollen in dem Ausruhen auch Stärke finden. Und eigentlich sagen wir mit der Reaktion zu tiefst, das, wo die Predigtserie auch auszeichnet, die Frage Gott, wer bist du? Wir verstehen noch nicht ganz, wenn er funktioniert und wenn er mit uns funktioniert. Weil zu tiefst in, merken wir eigentlich, wir haben das Gefühl Winter ist schlechter. Wie Herbst. Aber es ist nicht so. Zu tief haben wir wahrscheinlich das innere Gefühl, oder mindestens habe ich das gehabt, es gibt in meinem Leben immer nur Winter. Oder immer nur Sommer. Oder wenn, dann kumpelt Gott vom Sommer direkt in den Winter. Und es läuft wieder nicht. Aber die Zeiten vom einfach mal warten. Es hat ein Buch von einem Schweizer Schriftsteller, das hat der Nutzen des Ungenutzten. Und manchmal dürfen wir einfach auch mal für stillheben. Jesus sagt in der Nachfolge, bis mit mir unterwegs, bleib bei mir. Aber Nachfolge ist kein Sprint. Wenn ich mich am See entlang gegangen dann begegnen mir immer wieder so ein paar Sprinter. Und zwar einen ganzen Hufen. Also Entweder fress er dir vorbei, so dass du das Gefühl hast, dass du irgendwie Hinderschi unterwegs also ein Renn so ein Rennvelofahrer. Oder dann kommen sie mit den anderen, wie heissen die? Weißt du, hintereinander. Vier Stück meistens. Ähm. Rollerblades. Rollerblades, genau. Dann fress so einer dir vorbei. Dann denkst du vielleicht, ja, kein Problem, ich gehe auf den Kiesweg. Dann kommen sie mit der Offroad-Bike, weisst du, so Pneu. So, die hatten wir früher noch auf dem Traktor Die fräsen auch da vorbei, aber die hörst schon von weit. Die kommen schon nicht her. Die muss es E-Bike haben, weil sonst springst du das Zeug nicht mehr vom Fleck. Die fräsen auch und dann gibt es die anderen, die Treiben. Die kommen an da vorbei, zu schocken mit und ohne Stück. Das Gefühl hast du, du irgendwo wird der verfolgt. Da musst du schauen, oh, da kommt einer. Das trieben sie. Und ich würde nicht sagen, dass Joggen schlecht ist. Aber ich frage mich, die Motivation dahinter ist. Und vielfach ist die Motivation dahinter, ah, oh, zu viel Gewicht. Ah, oh, Ich muss Fitness sein, es gibt so ein Idealbild, da gehöre ich noch nicht ganz an, das will ich an, Das muss ich an, nur dann. Gerade dieser Text geht in eine ganz andere Richtung. Auch wenn es um den Begriff Frucht geht, dann ist man vielleicht als gläubiger Mensch in der Herausforderung oder in der Verlockung zum Denken, Frucht heißt so viel Bekehrungen wie möglich. Das ist Frucht. Oder je mehr Gespräche, dass ich über Gott geführt habe mit Menschen, das ist Frucht. Oder wie viele Seiten ich pro Tag in der Bibel lese? Wie viele soziale Projekte ich umgesetzt habe und die Menschen geholfen habe. Das ist Frucht. Oder dann gibt es eine, die sind noch ein bisschen mehr in die ökologische Richtung. Oder wenn ich nachhaltig, ökologisch perfekt lebe, als Ma mit einer Frau, zwei Kindern, Katzen und Hund. Das ist Frucht. Aber Frucht ist ganz etwas anderes. Und wir gehen da dann nachher später noch mal ein bisschen drauf ein. Wir bleiben noch ein bisschen da bei dem Aspekt von der Reinigung. Da gibt es nämlich ein paar ganz wesentliche, Vorteile daraus für die Rebe und auch für uns, wir können das übernehmen, unser geistliches Leben. Durch den Reinigungsprozess von dem Abknicken, wie wir im Film gesehen haben, kommt die Rebe Luft rüber. Die hat eigentlich noch nicht viel Blätter. Aber da ich nicht so bewandert bin, habe ich mit zum irgendwas abreissen, nachher ist es das Falsche Man muss, glaube ich, schon ein bisschen kommen. Und das gibt Luft, das gibt Platz. Da geht auch nicht in 100 Treib, in die Energie und 100 Blätter, sondern in ein paar wenige. Aber dort geht sie hin. Und dort ist auch Energie ume. Dann geht es auch darum, um Licht rüberzukommen. Ein Rebe braucht Licht, dass sie richtig gedeihen kann. Und es geht darum, in dem Ganzen, in dieser Rebe und auch unserem geistlichen Leben eine gewisse Lebensqualität zu geben. Und was schreist er denn da raus? Der Gott aus unserem Leben. Vielleicht die Sachen, die nicht ihn im Zentrum haben. Oder Sachen, die einfach nur gut sind. Ich habe mich ein wo lang, als wir hier die Auszeit genommen haben, bin ich zuerst einmal nicht in die Kirche. Das ist jetzt nicht unbedingt eine der Sachen, die du jetzt merken muss, um zu sagen, das muss ich auch so machen. Sondern es waren mehr Sachen, und ich das Gefühl hatte, das es ich mal nicht. Es gab immer viele, die auch nicht gekommen sind, es gehe ich auch mal nicht. Und dann habe ich gemerkt, so eine innere Trotzhaltung, die ich hatte. Und ich bin so zu einem U-Boot-Christ geworden. U-Boot-Christen sind die, die tauchen am Sonntag auf. Blub, schauen ein bisschen rum, sind ein bisschen da, nachher tauchen sie ab. Blub. Dann siehst du den Rest der Woche nicht mehr, keine Kleingruppe, nirgends mehr. Und ich bin selber zu so einem U-Boot-Christ geworden. Und ich habe dann gemerkt, dass ein Teil von meinem Glaubensleben, auch mein Sonntagleben, habe ich so ein bisschen für mich gemacht. Ich habe nicht die Kraft, dass es um Gott geht und was Gott in meinem Leben will tun. Und dann durfte ich nochmal neu merken, dass der Sonntag etwas Wertvolles ist für mich. Und gesund ist für mich. Und Gott im Zentrum hat. Und dann habe ich noch ein kurzes Bild mitgebracht, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Mit drei ähm, reisen. Und es gibt so drei Sachen, die dich im Leben immer wieder die dir begegnet. Das eine ist ähm, die Leidenschaft. Versuche schön zu schreiben, dass man es auch noch lesen kann. Dann gibt es das zweite, das Gute. Und dann gibt es noch den sogenannten Unterschied. Hat Unterschiede? sie? Snicken das, Nicken, das Baden ist gut. Und dann gibt es da so eine Schnittmenge. Und um diese Schnittmenge geht eigentlich. Leidenschaft in deinem Leben, das mag richtig gut sein. Aber oft ist es manchmal etwas, wenn es nicht das im Zentrum hat, das da. Bleib in mir oder bleib bei mir oder wie in diesem Text noch ganz vielen Orten in ähnlicher Art geht. Wenn die Schnittmenge da nicht ist, das Zentrum bleibt in mir, dann ist Leidenschaft meistens etwas, was Leidenschaft. Du machst, bist jemandem plötzlich zur Last. Dann ist das Gute plötzlich der Feind vom Besten. Weil Gott etwas machen will, das mehr ist, als einfach nur gut mit dir. Und da geht es nicht darum, um perfekt zu werden. Muss ich muss immer wieder betonen, der Mensch ist so schnell wieder im Leistungsdenken. Rein. Das ist der falsche Ansatz. Das ist ein anderer Ansatz, wir werden ihn nachher dann noch sehen bei der Frucht. Und den Unterschied zu machen, da ist man dann, wenn wir ohne ihn unterwegs sind, dann geht es nur darum, uns abzugrenzen gegen andere. So der richtige Christzeit, egal wofür, ich bin dagegen. Aber einen anderen Unterschied zu machen, und in ihm zu bleiben, ist ein wesentlicher Aspekt, dass er manchmal auch Sachen rausschneidet. Wo du leidenschaftlich unterwegs bist, wo du aber sagt: Schau, dass dein Zeitablauf in einer Waage bleibt. Wo du den Unterschied machst, schau, dass du auch mit dieser Liebe Gottes unterwegs bleibst oder vielleicht so viel Unterschied machen, die Leute verkaufst. Oder dass es Orte gibt in deinem Leben, wo du dich mit dem Guten begnügt hast, dafür sieben Sachen. Und Gott sagt, ich möchte das Beste. Dafür will ich fünf wegnehmen. Ich kann mich auch mal entscheiden, als ich ähm, angefangen habe mit der Ausbildung. So, nach einem halben Jahr, ist mein Chef auf mich zugekommen und hat gesagt: Schau, wenn du willst. Wir möchten einen neuen Zweig aufbauen in diesem Maschinenbaubau, wo ich war. Wir sollten 20 neue Leute einstellen, du kannst die Leute selber rekrutieren, selber schauen welche Leute, und die Abteilung komplett aufbauen. Wir wollen anbauen, Sie haben ja gewusst, wir waren schon dran. Und in diesem Teil, die Hälfte von dem Gebäudetrakt, kannst du nicht brauchen für das. Und er hat gesagt, schau, willst du, willst nicht? Und ich habe mir überlegt, ja, wäre es ein gutes Angebot? Soll ich oder soll ich nicht? Und ich bin mit Gott darüber reden und er hat gesagt, es ist jedes gut. Und er hat mir auch gesagt im Gespräch, es ist auch beides, könntest du machen, könntest du es sogar parallel machen. Aber ich möchte, dass du dich für eins entscheidest, weil zwei sind zu viele. Und ich habe mich dann für den Weg vom Pastor entschieden. Und er hat das dann nochmal abgefragt. und ich ähm, so ein Jahr in meiner ersten Gemeinde, in einer Initiative von der Vineyard Bern. Dort hat Gott nochmal gefragt, ob du dich doch noch anders entscheiden? Und er hat mir kurz vorhin in einer Bude gearbeitet, eine kleine Bude, ähm, fünf Mitarbeiter. Ähm, und der Chef war schon ein bisschen älter und er hat dann gesagt, wenn du willst, kannst du die Bude übernehmen, komplett. Sie ist finanziell gesund. Wenn du einen guten Kundenkreis, kannst du sie übernehmen. Und ich habe mich wieder entscheiden, soll ich, soll ich nicht. Und Gott hat mir wieder gesagt, ja hey, auch jetzt, auch wenn du die ganze Ausbildung gemacht hast, du wärst jetzt auch gut aufgekommen. Und ich hätte es wieder auch parallel machen. Können. Aber ich habe gewusst, dass der erste Ding, ich muss gar nicht mehr fragen, Gott sei Dank dich für eins. Und wichtig, es ist jetzt nicht darum gegangen, dass ich Pastor werde. Ich hätte an einem anderen Ort weitergehen und Gott hat gesagt, auch das ist gut. Es geht immer darum, dass wir uns beschneiden lönnt und alle Angebote, die sind, nicht wahrnehmen. Und heute in der Multioptionsgesellschaft ist das eine richtige Herausforderung. Wenn ich hier durchlaufe, richtig Richtung Zwicki-Arealen, dann kann mich fast jeden Abend, wenn ich dort irgendetwas machen kann, dann laufen wir das Gefühl, wieder, schon wieder irgendetwas, gar nicht gewusst. Dann haben wir das Gefühl, oh, muss eigentlich auch noch. Nein, ich muss nicht auch noch. Ich muss vielleicht eher noch weniger. Dafür das... Mit dem Zentrum. Bleib in mir. So wie wir es gehört haben im, im, im Erlebnisberichtteil. Mit, Gott zusammen, go Velo fahren. Ihn in die Sachen, wo wir unterwegs sind. Mit ihm zu bleiben. Jesus möchte eigentlich, dass wir in dem mit ihm bleiben, gestärkt werden. In der Zeit, wo wir für ihn einsetzen. Und Kraft bekommen. Der Wegeartner hat gesagt, wenn er so eine Rebe serbelt, es kommt zu oder irgendwie so, hat der Weinstock in sich genug Kraft, dass er drei Jahre lang, auch wenn alle Widrigkeiten rundherum sind, noch Frucht bringen kann. Wenn er zu wenig Licht, zu wenig Wasser etc. hat, drei Jahre lang kann er noch Frucht bringen, so fest ist der Weinstock, wenn er gut gepflegt ist und verwurzelt, so gut kann er sich holen. Und darum wird uns Gott tragen und versorgen in allen Jahren, in den schönen und auch in den herausfordernden. Er möchte mit dem Licht uns Entwicklung schenken, auch im Gebet dran zu bleiben. Es geht nicht nur um ein liturgisches Gebet, es geht manchmal auch um zu Gott zu sagen, komme nicht raus, weiß nicht warum, oder ihm einfach auch zu erzählen, was du heute gemacht hast. Er will die Gemeinschaft haben. Und mit der Freiheit, die er gibt im Beschneiden, geht es auch darum, dass du eine gewisse Würde findest, in ihm und mit ihm. Und dann wird der Text eine andere Perspektive bekommen und die Frucht, oder eben nicht, muss man sich, glaube ich, weiterschalten. Sieht gerade aus, als ob man nicht will. Jetzt. Die Frucht wird den anderen Fokus überkommen Wenn man die Reben noch einmal hat die Reben gewisse Herausforderungen und die können wir auch unser geistliches Leben übernehmen. Es gibt die Herausforderung, die die Reben überkommen kann. das ist der Mehltau, der leitet sich so auf die Reben hinein. Da kann die Herausforderung in deinem geistlichen Leben sein, dass du enttäuscht worden bist von Menschen. Ob sie jetzt Christ sind oder nicht. Und es ist leider so, mit den Menschen, die du am meisten Zeit verbringst, mit denen wirst du am ehesten enttäuscht. Das gibt noch einen Druckschluss, dass du sagst, die von der Familie sind die Schlimmsten oder die von der Kille sind die Schlimmsten. Das stimmt nicht. Mit denen verbringst du einfach am meisten Zeit und darum kannst du am meisten eh anecken. Mein, ähm, mein Personalchef in einer Bude hat mir gesagt, was um. Darum ging ist, dass ich auf Service ging. ich hätte auf Japan sollen gehen sollen, irgendwie für drei Monate. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin verheiratet und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich auch, das ist das Beste, wenn du auf Service gehst, kannst du schon mal nicht streiten, kannst du deiner Frau nicht auf den Wecker gehen. Geh nur auf Service. Ja, das stimmt zu einem gewissen Mass. Aber es wird unsere Ehe nicht, nicht wirklich fördern, es wird nicht Qualität geben. Und manchmal braucht es einen gewissen Streit, um auch eine Qualität in die Ehe zu holen. Es gibt Würmer, die fressen manchmal die Wurzeln an, von dir oder anderen Orten. Und das kann, kann so eine Müdigkeit sein vom Glauben. Ich bin müde worden. Ich glaube, es wird ewig Winter bleiben. Ich komme aus dem Sommer nicht mehr raus, dann wird es sowieso nie Herbst. Es wird nie Frucht gesehen. Da sind wir immer so Würmer, die sich in deine Gedanken hineintönen. Und vielleicht machst du nochmal den Link zum Schaf. dort haben wir so ähnliches auch schon gehört. Dann gibt es Vögel. Die kommen und picken sich so ein bisschen raus und so. Das sind so Schmarotzer. Ich versuche meinen Kindern immer auch zu sagen, such dir deine Freunde weise aus. Nicht alle Freunde tun dir gut. Und manchmal ist es so, dass man auch mit 60 nochmal selektionieren und überlegen welche Freunde tun mir wirklich gut, fördern mich, können mir auch ins Leben hineinreden oder verlockern mich nicht zu Sachen, die ich eigentlich gar nicht will. Dann kann es manchmal sein, dass man etwas dort abzehren und sich von jemandem trennen muss. Kann schmerzhaft sein, die andere Seite kann es vielleicht sogar nicht verstehen. Aber es wird gesund sein für dich. Und es gibt sogenannte Insekten. So ein Blattfresser hier, jetzt ein weißes Blatt, das schon ein Loch drin hat. Ähm, habe aber gerade nichts gefunden. Das sind die Sachen, wenn es zu wenig Blätter hat, dann ist es auch nicht gut. Wenn es zu viele Blätter hat, ist auch nicht gut, wenn es zu viel Kraft hat. Aber wenn es zu wenig Blätter hat, dann kann die Synthese zu der Frucht der Rebe nicht richtig stattfinden. Und das führt dazu, dass die Rube bitter wird. Das können wir gut in Glauben übernehmen. Wenn wir an Sachen immer wieder festhängen, unklärte Beziehungen haben mit Menschen, äh, Vergebung nicht können, ausleben können, so wie wir es auch von der Heide gehört haben, einem äh, von den letzten Mal, dann kann es sein, dass deine Frucht bitter wird. Und ich habe vielen bitteren Christen bin ich schon begegnet. Und ich muss sagen, das, und das hat nichts mit dem Alter zu tun, die haben schon können mit 25 bitter sein weiß ich wie. Und da müssen wir dranbleiben, dass wir uns nicht lönnt verfressen von so Sachen innerlich und äusserlich dann irgendwann auch. Haben wir sind so einen Unausstehlichen. Oder ein Unausstehliche. Und da ist es mir mal hilfreich, in eine chli zu gehen, sich zu spiegeln zu lassen, sich anderen auszusetzen. Reibung kann nur entstehen, wenn du mit jemandem zusammen unterwegs bist. So schreibst du die vielleicht höchstens an dir selber, aber da wird nicht viel Entwicklung stattfinden. Und wenn man den Begriff von der Frucht anschauen, zum Abschluss, hast du vielleicht die Vorstellung was ein Frucht sein heisst im Glaube. Und Jesus hat das einen Mann gefragt und hat ihm gesagt, was das Wichtigste ist. Und er hat die Antwort überho. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nährsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das. Und du wirst leben. Das ist die Definition von Frucht der Bibel. Aus dieser Definition heraus wird Frucht in deinem Leben entstehen. Wirst du befruchtend wirken auf Menschen. Wirst du fruchtbar sein in deinem Umfeld. Und das heißt, Lot hat es schon angesprochen, dranbleiben. Dranbleiben mit Jesus. Dranbleiben in der Kleingruppe. Dranbleiben in der Ehe. Ich habe letztens eine bedenkliche Pastorenstatistik gesehen. Von zehn Pastoren, die anfangen, hören in den ersten fünf Jahren acht auf. Auch in unseren Berufszweiginnen heisst es, mir mal, dranbleiben. Nicht schauen zu lassen. Sich nicht abbringen zu lassen von guten Sachen Und sich auch nicht blenden lassen, von Frucht. Ich bin letzte mit der Kind, ging Früchte ernten. Erdbeere. Da, drüber, da, irgendwo. Brüllend, richtig heiß war es. war wirklich, du hast das Gefühl du hast es ver zwischen den Erdbeeren. und nur so. Und wir sind, ich weiß nicht, sind es zwei Stunden. Ich weiß nicht mehr genau. Eine Stunde. Gefühlt in zwei Stunden, auch wenn es nur eine war, wo du dort fast vergangen bist, du hast geerntet. Und du bist heimgekommen und dann hat es bei dem Kind äh, weg. Oh, eine Stunde, drei war, heiß, wie verrückt. Manchmal ist auch die Ernte schnell weg. Und wenn wir uns dann so fest auf die Ernte gefreut haben, dass sie da ist und dann vielleicht es weitergeht, dann nachher sind wir enttäuscht. Darum sollen wir uns auf die verschiedenen Jahreszeiten einladen und sie mit Gott zusammen geniessen. Bleib in mir. Ich habe jetzt Reflektionszeit und es wird nachher dann als Instrumental kommen, das aufgeschrieben. Reinigung ist ein Prozess der Nachfolge. Erkenne das Positive in jedem Lebenszyklus, Jahreszeiten und, Jahreszeiten und lerne daraus, Kraft zu gewinnen. Lass zu, dass Jesus aus dir das Beste macht, nicht nur das Gute. Entscheide dich, ob du Jünger sein möchtest oder Fan. Entscheide dich zu bleiben. Lass dich auf den Reinigungs-Beschneidungsprozess ein. Jesus liebt dich. Bitte Jesus um Schutz vor Enttäuschung, Müdigkeit, Schmarotzern oder Gebetsfressern. Und vielleicht hast du gemerkt, unmerklich hat Sabine daraus ein Bild gemacht von den einzelnen Begriff vom heutigen Morgen. Ist auch eine Möglichkeit, wenn du dir Notizen machen kann in Predigt Predigtine für eine Kleingruppe oder für dich persönlich. Dass du merkst, ich schaffe mit dem, was mir Gott anleitet. Denk daran, du bist da, weil Gott da sagt, ich will etwas machen mit dir heute Morgen, will etwas bewegen in dir. Lade dich darauf ein. Ich tue noch, nachher hören wir das Instrumental und dann wird die Moderation wieder übernehmen. Jesus, mega cool, dass wir zu dir hinkommen dass wir an dir an dir. Und Jesus, ich danke dir, dass wir erkennen dürfen, dass in dir die Kraft ist, die Leben schenkt. Bei dir ist das Leben. Bei allem, was wir versuchen, selber zu wursteln, wird auch irgendetwas entstehen, aber es wird nicht Leben sein. Es wird nicht befruchtend sein. Und ich danke dir, dass du uns mitnimmst in dieses Leben, ja. aus dir raus. Auch mit all diesen Winterzeiten, Allen Sommerzeiten, wo, wo man manchmal nichts sieht. Dass du uns aber auch mitnimmst in all die Frühlingszeiten und Herbstzeiten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen in dir das Beste gefunden haben für uns. Dass wir dürfen in dir mit Leidenschaft unterwegs sein, wo Menschen mitnimmt, wo Menschen Fragen und Suchen macht nach dir. Und ich danke dir, dass wir dürfen den Unterschied machen aber nicht eine, der Leute abstoßt, sondern eine, der Leute hineinzieht. Und Vater im Himmel hilf uns in dem Prozess, wo du mit uns angefangen hast, für der Nachfolge, vor der Jüngerschaft. Amen.